0: So schön, euch zu sehen. Ich habe das Gefühl, ich habe ewig nicht vor Leuten gepredigt. Das ist ähm, richtig, richtig cool. Schön, euch alle zu sehen ein herzliches Willkommen auch an die, die auf YouTube mit dabei sind. Ich stelle mich ganz kurz vor, ich bin Lili Pahl, ich bin eine der Pastoren hier in der Gemeinde und ich soll euch ganz herzlich von Christoph und von Simon grüßen. Die sind heute ausgeflogen. Die sind gar nicht da, die sind nämlich bei der Ex-Konferenz in London, äh, bei Equipers London. Das ist äh, eine Kirche, mit der wir sehr eng unterwegs sind, äh, mit der wir sehr leidenschaftlich verbunden sind und durch Corona ging das jetzt lange nicht. Ich glaube irgendwie anderthalb oder zwei Jahre Jahre waren wir nicht da und die haben gesagt, so, jetzt wollen wir mal wieder rüber. Also ganz liebe Grüße von Christoph und Simon. Cool. Ich habe, ähm, Arthur hat schon gesagt, was ich für ein Thema heute auf dem Herzen habe und ich habe das lange in meinem Geist bewegt. Gott, worüber möchtest du auch sprechen an diesem Sonntag? Und ich habe auf dem Herzen mit euch über unsere Lobpreiskultur zu sprechen, und wer mich kennt, weiß, dass ich Lobpreis liebe. Ich leite auch hier bei uns zusammen mit ein paar anderen das Worship-Team. Und ich liebe einfach Lobpreis. Ich liebe das, für Gott Musik zu machen. Das liegt wahrscheinlich auch daran, dass ich gute Musik über alles liebe. Und eine große Leidenschaft habe. Das geht fast so weit, dass wenn ich manchmal in einem richtig coolen Konzert bin, ich weiß nicht, vielleicht können manche von euch das nachvollziehen, wenn ich in einem richtig guten Konzert bin, wo es so richtig abgeht, dann habe ich richtig das Gefühl, dass es körperlich bei mir wehtut, weil das einfach so cool ist und so geil ist und die Beats und die Instrumente und dann sage ich immer zu Simon, oh Simon, ich habe den falschen Beruf gewählt und er sagt, Lili, ich weiß nicht auch, das stimmt nicht ganz, aber das zeigt einfach unsere Leidenschaft für, für gute Musik. Und ähm, nächste Woche starten wir mit einer neuen Predigtserie. Und zwar, habt ihr vielleicht schon gehört, Equippers Inside. Da geht so ein bisschen darum, wer sind wir als Equippers eigentlich? Was macht uns aus? Was sind unsere Werte? Was für eine Kultur wollen wir leben? Und ich dachte, hey, da passt es ganz gut rein, weil wir hier in der Gemeinde eigentlich eine große Lobpreiskultur haben. Und vielleicht wunderst du dich als jemand, der aus ein bisschen einem anderen Kirchenkontext kommt, warum wir in unserem Gottesdienst so viel Raum für Musik, für Lobpreis geben und hier so ein Trara-Tam-Tam machen. Vielleicht ist das was, wo du sagst, hey, das feiere ich total. Vielleicht ist das was, wo du sagst, das fordert mich manchmal ein bisschen heraus. So ganz mein Stil ist das irgendwie nicht. Ähm, Ich gucke mir das immer lieber gern so ein bisschen an und freue mich dann, wenn die Predigt kommt. Ähm, Keine Ahnung, wo du da stehst, aber... Ich möchte heute euch mit hineinnehmen, was das mit dieser Lobpreiskultur eigentlich aufhat. Warum wir das machen, was wir machen und auch, warum wir das machen, wie wir es machen. Und es ist so kraftvoll, wenn wir nicht einfach nur mitmachen, weil alle anderen machen das auch, sondern dass wir verstehen, warum wir Lobpreis machen. Dass wir verstehen, was für eine Kraft darin liegt, wenn wir Gott die Ehre geben. Was ist denn Lobpreis überhaupt? Vielleicht denkst du, ja, wir singen Gott Lieder, ähm, wir heben unsere Hände, manchmal bewegen wir uns, wir singen, wir machen Musik, wir knien uns vielleicht mal hin. Äh, Lobpreis ist ein Lebensstil, das ist nicht nur das, was hier auf der Bühne stattfindet. Ähm, und was ich schon sagte, wir machen das nicht, weil wir solche Musikfans sind. Ein bisschen natürlich auch. Sondern wir machen das, weil in Lobpreis eine unglaubliche Power liegt. Und da möchte ich euch mit hineinnehmen heute. Und zwar möchte ich einfach mit euch... Mir mal angucken, was sagt denn die Bibel überhaupt dazu? Denn das, was wir hier vorne machen, wie wir das machen, auch als ganze Gemeinde zusammen, das haben nicht nur Equippers Flensburg sich ausgedacht, dass wir das mal schön finden, das auf diese Art und Weise zu machen, sondern wir finden ganz viele dieser Dinge in der Bibel. Und ich habe viel mit euch vor heute. Ihr könnt euch mal anschnallen, so. Mal, wir haben nämlich eine schnelle Reise vor. Ich möchte ähm, mit euch einmal darüber sprechen, was ist unsere unser Ausdruck von Lobpreis, warum machen wir das, wie wir es machen? Mein zweiter Punkt ist, ich möchte mit euch über die Power von Praise, die Power von Lobpreis reden. Und mein dritter Punkt ist, ich möchte mit euch darüber reden, dass wir nicht in erster Linie für Lobpreis gemacht sind, weil das hört man auch immer oft, sondern ich glaube, wir sind geschaffen für eine innige Beziehung mit Gott, für eine Einheit mit Gott. So, das sind die drei Themen. Seid ihr mit mir? Yes, sehr gut. Und wenn wir uns unseren Ausdruck von Lobpreis angucken... Ähm, ihr seht hier vorne, manchmal die tanzen, die heben die Hände, ähm, wir strecken Jesus unsere Herzen entgegen und was ich schon sagte, vielleicht sagst du, hey, das ist nicht ganz so mein Ding, aber spannend ist, dass wir in der Bibel sieben verschiedene hebräische Worte für Lobpreis finden, wenn darüber gesprochen wird, Gott die Ehre zu geben, für ihn zu singen, ihn groß zu machen, seinen Namen zu erheben und diese Worte, das ist ganz spannend, möchte ich einmal mit euch durchgehen und dann bekommt ihr ein eine Idee und ein Wissen davon, warum auch unser Ausdruck in dieser Kirche überhaupt so ist, wie er ist. Also, mein erstes Wort, nicht mein erstes Wort, das erste hebräische Wort, was wir in der Bibel für Lopez finden, ist das Wort Halal. Das wird, glaube ich, gleich hier auch einmal angezeigt. Halal heißt, feiern vor Gott in Jubel ausbrechen. Oh, feiern, vor Gott in Jubel ausbrechen. Das haben wir vorhin gemacht. Das lesen wir im Psalm 150, 1, Da steht, Halleluja. Lobt Gott in seinem Heiligtum. Lobt ihn in seiner himmlischen Wohnung. Das ist ein Ausdruck von Leidenschaft. Gott zu erheben, ihn zu feiern und in seiner Gegenwart laut in Jubel auszubrechen. Die Frage, bist du schon mal vor Gott laut in Jubel ausgebrochen? <lacht> Vielleicht bist du so ein ganz introvertierter Typ. Hey, und das ist voll okay. Gott hat uns ganz unterschiedlich gemacht. Vielleicht bist du introvertiert. Ich bin so eine Mischung aus extrovertiert und introvertiert. Mal bin ich so, mal bin ich so. Und alles hat absolut seinen Raum. Aber spannend ist zu sehen, was die Bibel sagt über Lobpreis. Und dass egal, wie du so tickst, dass es Kraft hat, dein Leben zu verändern. Wenn wir das nehmen, was in der Bibel über Lobpreis steht. Und das zu unserem Lobpreis machen. Also, Halal heißt feiern vor Gott in Jubel ausbrechen. Dann finden wir ein zweites hebräisches Wort. Das heißt, Yada. Yada heißt, Gott mit Dankbarkeit und ausgebreiteten Händen zu lobpreisen. Haben wir heute gar keine Slides? Ist auch okay. Da müsst ihr mir einfach gut zuhören. <lacht> genau, Yada heißt, Gott mit Dankbarkeit und ausgebreiteten Händen lobpreisen. Das finden wir in 2. Chroniken 2021. Da befiehlt der König den Sängern, im Schmuck dem Herr voranzugehen, dem Herrn zu singen und seine Herrlichkeit zu preisen. Und sie sangen, dank dem Herrn, denn seine Gnade bleibt ewig bestehen. Es ist ein Ausdruck davon, dass wir Gott für das, was er für uns getan hat, für seine Treue, für seine Barmherzigkeit, unsere Hände vor Dankbarkeit entgegenstrecken. Das ist das, was wir hier sonntags auch zusammen machen. Ein weiteres Wort ist Toda. So da bedeutet die Hände zur Verehrung entgegenzustrecken, aber auch als Dankbarkeit für Dinge, die noch zu erhoffen sind. Oh, ist das nicht kraftvoll? Als Dankbarkeit und als Wegbereitung, dass Gott durchkommen wird für die Dinge, für die wir noch hoffen. Das lesen wir im Psalm 5023. Wer mir dankt, der bringt damit ein Opfer, das mich wirklich ehrt. Der sagt Gott, wer mir dankt, der bringt mir ein Opfer, das mich wirklich ehrt. Ist das nicht schön? Und dann steht da, er macht den Weg frei, auf dem ich ihm Rettung bringe. Das heißt... Wenn wir Gott loben, wenn wir ihn preisen, wenn wir auch im Glauben sagen, Gott, ich danke dir schon jetzt für das, was du in meinem Leben noch tun wirst. Ich danke dir schon jetzt für die Durchbrüche, die du in mein Leben legen wirst. Denn bereiten, sagt Gott selber in seinem Wort, dann bereiten wir ihm damit den Weg frei, dass er kommen kann, dass er durchbrechen kann. Ein weiteres Wort ist Shabbat. Das heißt rufen Gott mit lauter Stimme zu jubeln und frohlocken. Das ist ein altertümliches Wort. Im Psalm 47,2, da steht, ihr Völker auf der ganzen Welt, klatscht in die Hände, lobt Gott und lasst euren Jubel laut hören. Wuhu! Kann ich meiner Männer? Halleluja! Rufen Gott mit lauter Stimme zu jubeln und frohlocken. Sind wir, bist du mal laut in deinem Lobpreis? Bist du mal laut in deinem Ausdruck? Auch wenn es dich was kostet? Mich kostet es manchmal was. Gerade an Tagen, wo ich mich nicht danach fühle. Aber dann stelle ich mich auf diese Zusagen Gottes ist noch okay Gott, heute geht es nicht um mich. Im Lobpreis geht es heute nicht um mich, sondern es geht um dich, um deine Größe. Und ich jubel dir zu. Zama, ein weiteres Wort. Zum Lob des Herrn musizieren. Ihn feiern mit Musik und Gesang. Das ist auch das, was wir hier machen. Wir haben nicht nur ein Chor gestartet, wo wir sagen, hey, wir als ganze Gemeinde sind ein Chor, sondern wir haben Bock, einfach das zusammen mit Instrumenten und mit verschiedenen Ausdrücken zu machen. Das lesen wir im Psalm 21,14. Erhebe dich her in deiner Macht. Deiner Stärke wollen wir singen und spielen. So, das letzte Wort, Tehillah. oder Tehila. Spontane Ausdrücke der überströmenden Lobpreisung Gottes. In Psalm 22,4, und doch bist du heilig, Israel lobt dich mit seinen Liedern. Das ist das, warum wir mal nicht mal in freie Momente gehen, wo wir auch sagen, kommt, erhebt einfach mal eure Stimmen. Hey, weil das Kraft hat, wenn nicht nur wir euch die Lieder vorgeben, sondern wenn wir alle sagen, wir erheben unsere Stimmen vor dem Herrn, was auch immer gerade auf deinem Herzen ist. Und jetzt fragst du dich vielleicht, warum denn das alles? Ist ja schön und gut, dass die Bibel voll davon ist. Aber ist Gott irgendwie so ein arroganter oder narzisstischer Typ, der das liebt, wenn wir ihm sagen, wie toll er ist? Könnte man ja denken. Ich weiß nicht, kennt ihr so Menschen, die so sind? Die möchten immer das Lob haben und immer hören, ach, wie schön sie sind und wie toll sie sind und was sie wieder Tolles gemacht haben. Und die Frage, ist Gott so jemand? Ich bin definitiv davon überzeugt, dass er das nicht ist. Sondern, dass das eine Aufforderung an uns ist, ihn zu loben und ihn zu preisen, weil nicht er das für sich und sein Ego braucht, sondern weil er weiß, dass wir das brauchen. Weil er weiß, dass wir als Menschheit das brauchen, dass wir immer mal wieder von uns wegschauen und zu ihm schauen und sagen, Jesus, du bist mein König, du bist mein Herr, du bist heilig. Und ich mache dich groß in meinem Leben, egal wie meine Umstände sind. Wir lesen im Psalm, erhebt eure Augen zu den Bergen, von denen euch Hilfe kommt. Denn die Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde geschaffen hat. Und das ist das, was wir im Lobpreis machen. Wir erheben unsere Augen von mir selber, von meinen Umständen, von meinen Sorgen, von meinem Problem, von all dem, was mich beschäftigt und was nicht gut läuft, was vielleicht auch gut läuft. Und ich erhebe meine Augen zu den Bergen, von denen mir Hilfe kommt. Ich sage, Gott, du bist größer als all das. Gott, du bist stärker als all das. Gott, du hast mich geschaffen. Du hältst die Welt in deinen Händen. Du sagst, du bist der Fels, auf dem ich stehe. Du bist treu, du bist barmherzig und deine Güte reicht so weit die Wolken ziehen. Das ist der Gott, an den ich glaube. Und das passiert im Lobpreis. Das passiert im Lobpreis. Okay, gehen wir weiter. Die Power von Praise. Was passiert eigentlich im Geist oder auch in uns, wenn wir Gott die Ehre geben? Gut, erster Punkt. Lobpreis ist am besten in Gemeinschaft. Das lesen wir in Psalm 35, 18. Ich will dich preisen, wenn die Gemeinde sich vor dir versammelt. Umgeben von vielen Menschen will ich dich loben. Du kannst das auch alleine machen. Das ist auch mega kraftvoll und gut. Aber Gott sagt, da wo zwei oder drei in meinem Namen zusammenkommen, da bin ich mitten unter ihnen. Und wenn wir so unterschiedlich, wie wir ticken, sonntags zusammenkommen oder in einer kleinen Gruppe oder wo auch immer und sagen, Gott, wir erheben unsere gemeinsamen Stimmen vor dir in Einheit, kommen wir vor dich, wir loben und wir preisen dich. Boah, was hat das für eine Kraft. Zweiter Punkt, Lobpreis setzt Gottes Gegenwart frei. Ich liebe das. Ich liebe Gottes Gegenwart. Gottes Gegenwart ist ein Ort, wo ich auftanke, wo ich das Gefühl habe, an keinem anderen Ort bin ich so ursprünglich ich wie in Gottes Gegenwart. Da komme ich ganz zurück zu dem, wie Gott mich geschaffen hat. Da kann ich mich freuen, ich kann traurig sein. Es ist ein, das ist der sicherste Ort, den ich kenne. Und es ist eine Ermutigung an dich. Ähm, ich hatte meine Phase, wo ich merkte, okay, die Welt, oder ich war ganz schön erschüttert, die Welt ist ein ganz schön unsicherer Ort, merken wir ja, besonders in den letzten anderthalb Jahren. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Unsere Welt ist ganz schön erschüttert. Freundschaften ist, wenn wir da Leute finden, die ein sicherer Ort für uns sind. Hey, das ist großartig. Ich wünsche mir und ich hoffe, dass du solche Freunde hast. Familie kann ein sicherer Ort sein, kann aber auch kein sicherer Ort sein. Und ich merke, der sicherste Ort in meinem Leben ist Gottes Gegenwart. Das ist Gott in meinem Leben. Und die Verheißung, die er auf mein Leben gelegt hat, die Verheißungen, von denen ich in der Bibel lese, das ist mein sicherer Ort. Und dann kann um mich herum alles wanken, aber Gottes Gegenwart ist mein sicherer Ort. Das lesen wir in Psalm 22,3. Du bist doch heilig und du wohnst dort, wo dein Volk Israel dir Loblieder singt. Was für eine krasse Aussage. Gott sagt, er wohnt dort, wo sein Volk ihm Loblieder singt. Das heißt, wenn wir als Gemeinde Gott suchen, ihm unsere Lieder bringen, das ist sein Ort, wo er mit seiner Gegenwart ist, wo er seine Gegenwart freisetzt. Dritter Punkt. Seid ihr noch mit mir? Sehr gut. Dritter Punkt. Lobpreis bringt den Feind zum Schweigen. Halleluja, vielleicht brauchst du das in deinem Leben gerade, dass dein Feind zum Schweigen gebracht wird, dann ist Lobpreis mit die beste Waffe. Im Psalm 8, 2-3 steht, schon Säuglingen und kleinen Kindern hast du dein Lob in den Mund gelegt, damit sie deine Macht bezeugen. Das hast du so bestimmt, um deine Gegner zu beschämen, um jeden Feind und Rachsüchtigen zum Schweigen zu bringen. Und das ist das, was wir tun im Lobpreis. Wir schauen weg von unseren Umständen. Und es nimmt dem Feind die Macht. Der Feind liebt es, uns zu unterdrücken, uns Hoffnungslosigkeit in unser Herz zu legen, uns Zweifel und was auch immer. Und unsere Umstände auch manchmal schwer zu machen. Aber wenn wir sagen, hey, weißt du was? Ich erhebe meine Augen zu den Bergen, von denen mir Hilfe kommt. Und das ist mein sicherer Ort. Ich proklamiere Gottes Verheißung in meinem Leben. Dann wird das alles einfach unwichtig, weil Gott groß wird. Im Lobpreis machen wir Gott groß. Egal, wie unsere Umstände sind. Das heißt nicht, dass wir unsere Umstände ignorieren oder die nur wegdrücken oder sagen, hey, das ist alles nicht wichtig. Hey, manchmal ist Leben ganz schön herausfordernd. Aber das Gute ist, Gott ist mit uns da drin. Und wir haben immer wieder die Wahl, auf was wir schauen. Wir haben immer wieder die Wahl zu gucken, hey, bleibe ich in meinem Schmodder? Lasse ich mich davon runterziehen? Werde ich depressiv? Werde ich mutlos? Werde ich hoffnungslos? Oder sage ich, okay, Gott, es kostet mich gerade richtig was, aber ich entscheide mich, meinen Blick zu dir emporzuheben und deine Wahrheiten in meinem Leben zu proklamieren und dich in meinem Leben groß zu machen. Ein weiterer Punkt, Lobpreis sollte von Herzen kommen. Im Psalm 9, 1-4, bis da steht, dich Herr, will ich loben von ganzem Herzen, von all deinen Wundern will ich singen. Vielleicht kennt ihr das, ich merke, ich habe manchmal Phasen, oh, da singe ich auch Sachen einfach mit. Und dann ah, sage ich, come on Lilly, mit Leidenschaft, mit ganzem Herz, weil ihm gebührt alle Ehre. Lass uns Gott mit Leidenschaft und mit ganzem Herzen begegnen. Ein weiterer Punkt, finde ich auch cool. Lobpreis ist laut. Und ich habe das mal relativ recherchiert, weil das ist ja ein Riesenthema in Kirche. Es ist mir zu laut, es ist nicht so mein Stil, das ist, ach, es ist mir ein bisschen zu wild und was macht ihr da eigentlich? Ich bin eher so der, der gerne auch in der Kirchenbank sitzt und alles ganz leise hat und das sind alles seine Berechtigung. Ich mag das auch, aber in der Bibel lesen wir ganz viel davon, dass Gott uns auffordert, werdet mal laut, erhebt eure Stimmen! jauchst und jubelt und ruft und klatscht und feiert. Hey, die Bibel ist voll davon. In Psalm 101 bis 5, ein Danklied jubelt dem Herrn zu, ihr Bewohner der Erde, stellt euch freudig in seinen Dienst und kommt zu ihm mit lautem Jauchzen. Ich liebe das mit euch, hier am Sonntag mal richtig, ich wollte gerade sagen, auf die Kacke zu hauen, aber richtig, ah, mit ganzem Herzen, voller Leidenschaft, Gott die Ehre zu geben. Kostet uns das was? Ja. Das kostet uns manchmal was. Sind wir da immer der Typ zu? Ich glaube ganz ehrlich, die meisten von uns sind nicht unbedingt der Typ dazu. Aber wir entscheiden uns dafür, weil wir wissen, dass es Kraft hat und dass es Power hat. Lobpreis ist unsere Waffe. In Korinther 10:4 steht: "Die Waffen, ich liebe diesen Vers, die Waffen, mit denen wir unseren Kampf führen, sind nicht die Waffen dieser Welt." Es sind Waffen von durchschlagender Kraft, die dazu dienen, im Einsatz für Gott feindliche Festungen zu zerstören. Und mit diesen Waffen bringen wir eigenmächtige Gedankengebäude zum Einsturz. Was für ein krasser Vers, oder? Unser Lobpreis hat Power. Wir machen das nicht nur einfach mal so, sondern wenn wir Gott die Ehre geben, dann ist das wie eine Waffe, durch die wir durch Dunkelheit schlagen, durch die wir durch Mutlosigkeit und Hoffnungslosigkeit schlagen, weil unsere Umstände gerade schwierig sind. Sondern das ist das, wovon ich sprach. Wir entscheiden uns dafür, Gott in unserem Leben groß zu machen. Und wir bereiten ihm den Weg, dass er kommen kann und Rettung bringen kann, Heilung bringen kann, Freisetzung bringen kann, Hoffnung und Mut und Zukunft bringen kann. Und es hat Kraft, weil es manchmal unsere Gedankengebäude zerstört. Wenn ich durcheinander bin und merke, und ich glaube, wir alle haben solche Phasen, wo ich irgendwie durcheinander bin und das Gefühl habe, oh, ich, oh, ich finde gerade irgendwie auch in mir, in meinen Gedanken, ich weiß nicht, vielleicht bist du auch so, wir Frauen scheinen ja mehr so zu ticken als Männer, aber auch nicht nur. Manchmal ist es auch ein Wust in mir. Und was mache ich dann? Ich mache Lobpreis und ich merke, pff, wie Klarheit kommt, wie meine Ausrichtung wieder stark wird und eindeutig wird, weil ich meine Augen nicht auf mich und was auch immer richte, sondern auf Jesus Christus. Und mein letzter Punkt ist Lobpreis und Anbetung. Und das liebe ich, ist der Weg zurück in eine Einheit mit Gott. Viele von uns kennen bestimmt den Ausdruck, wir sind geschaffen, um Gott ähm, die Ehre zu geben oder wir sind geschaffen als Menschen, um Gott unseren Lobpreis zu bringen. Und ich glaube, das ist nicht ganz richtig. Ich glaube, wir sind geschaffen dafür, mit Gott in einer engen Einheit zu leben. Weil wenn wir uns mal Adam und Eva im ersten Buch Mose angucken, wir wir können nichts davon lesen, dass sie Gott gelobpreist haben dass sie ihn gesungen haben, dass sie ihn erhoben haben, ähm, sondern, und das finde ich großartig, Adam und Eva, da steht, they walked with God. Sie sind mit Gott eng beieinander gegangen. Sie hatten eine enge Einheit mit Gott. Und die Sünde hat es alles kaputt gemacht. Und wenn wir sagen, Jesus, du bist mein Herr und mein Gott, Und unseren menschlichen Eigenwillen, das passiert ja im Lobpreis, dass es nicht mehr nur um mich geht, sondern ich ihn erhebe. Dann untergebe ich meinem Eigenwillen Gott und sage, hey Gott, du bist mein Herr, du bist mein Gott. Und das ist mein Weg zurück zu dieser Einheit, dieser innigen Beziehung mit Gott. Das heißt, Lobpreis ist ein Ausdruck meiner Beziehung zu Gott. Und was mich bewegt, ist, dass die meisten Religionen auch auf einem Angstkonzept aufgebaut sind. Wenn du das nicht machst, wenn du nicht so und so viel am Tag betest, wenn du nicht so und das und das machst, dann wirst du den Zorn Gottes in deinem Leben spüren. Wir müssen uns diese Gnade oder die Errettung dieses Gottes erkämpfen oder erarbeiten. Und das Christentum ist überhaupt nicht so. Das Christentum ist aufgebaut auf Gnade und Liebe und Barmherzigkeit. Denn es geht nicht darum, was du alles tust, sondern es geht darum, was für dich getan wurde. Und Lobpreis ist unsere Antwort darauf. Jesus hat uns zuerst geliebt. Gott hat seinen einzigen Sohn für uns gegeben, damit wir ewiges Leben haben können. Und Lobpreis ist unsere Antwort darauf. Und sagen, Gott, ich bin so sehr von dir geliebt. Du hast deinen einzigen Sohn für mich gegeben. Und ich, ich liebe dich zurück. Ich liebe dich zurück mit meinem meinem Ausdruck. Ich liebe dich zurück mit meinem Lobpreis. Ich liebe dich zurück mit meiner Anbetung. Hey, und das bringt Gott Freude. Das bewegt sein Herz. Und ich liebe, dass Gott ist ein emotionales Wesen. Die ganze Bibel ist voll von, von, von Ausdruck, von Emotion. Und Gott hat uns geschaffen als emotionales Wesen. Und wenn diese beiden Wesen eine Gemeinschaft oder eine Beziehung haben, dann ist es eine emotionale Beziehung. Das wäre ja sonst komisch. Das heißt, Gott möchte, Gott ist emotional. Er möchte eine emotionale, leidenschaftliche Beziehung mit uns haben. Und ich glaube, in Kirche haben wir manchmal Angst vor Emotionen, bei dem Ausdruck vor Emotionen. Und ich sage meinem Lobpreisteam immer, hey Leute, auf der Bühne, seid, ihr dürft leidenschaftlich sein. Wenn, wenn es euch gerade bewegt, ihr dürft auch mal weinen. Ihr dürft, was weiß ich, weil die, der, die Beziehung, die wir haben mit Gott, es sollte eine leidenschaftliche Beziehung sein. Es sollte eine emotionale Beziehung sein. Und deswegen machen wir das, was wir hier machen Sonntagmorgens, weil wir auch in unserer Liebesbeziehung zu Gott einfach dem einen Ausdruck verleihen wollen, der voller Kraft und voller Leidenschaft und voller Emotion ist. Denn sonst wäre das langweilig. Hey, ich bin mit Simon verheiratet, wenn wir nur so eine abgebrühte Beziehung hätten, so ohne, dass man mal sich drückt und mal weint und mal sich küsst und einfach leidenschaftlich, da sind Emotionen mit drin. Hey, und so sollte unser Lobpreis sein zu Gott. Gott liebt uns und wir können ihn zurückleben. Das ist doch toll, oder? Lobpreis ist unser Geschenk an Gott. Dass wir wieder in einer engen Einheit mit Gott leben können. In Matthäus 22, 37 steht, du sollst den Herrn Deinen Gott lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit all deinen Gedanken. Das ist das erste und das wichtigste Gebot. Hey, und ich möchte auch zum Schluss kommen und ich weiß nicht, was das mit dir heute gemacht hat. Ob du vielleicht sagst, okay, jetzt habe ich überhaupt erstmal verstanden, was bei Equipas, warum die Lobpreiskultur so ist, wie sie ist. Das ist schon mal cool. Vielleicht gehst du einen Schritt weiter und sagst: Okay, ich, das ist neu für mich und ein bisschen herausfordernd für mich. Aber wow, es gibt diese ganzen Worte in der Bibel, die auch einfach beschreiben, wie Lobpreis so aussieht: von Hände heben und mal laut sein und jubeln und klatschen und vielleicht auch mal niederknien. Vielleicht sind das Ausdrucksformen, wo du dich mal herausfordern lässt: dass, Hey, ich, ich probiere das einfach mal aus. Denn ich glaube, wir alle sollten eine Freiheit in uns haben, das vor unserem Gott zu tun. Egal, ob das unserer Wesensart entspricht oder nicht. Ich wünsche mir, dass meine Beziehung zu Gott nicht halbherzig ist, sondern ganzherzig ist. Und dass, wenn ich Lobpreis mache, dass Gott sich freut, weil er sieht, da Lilly. Oh, die liebt mich mit ganzem Herzen. Die ist leidenschaftlich dabei. Oh, und die hat keine Angst. Einfach mir ihre Emotionen entgegenzuschmeißen. Und das ist, was ich liebe. Ich, ich liebe das Gott, meine Emotionen entgegenzuschmeißen manchmal. Und damit möchte ich euch hinterlassen heute vielleicht auch die Frage, was ist dein nächster Step? Gerade in diesem Bereich Lobpreis. Das ist. Ihr habt... Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen für euch, dass ihr verstanden habt, was für eine Power im Lobpreis liegt, was für eine Kraft im Lobpreis liegt. Dass das nur etwas ist, was hier vorne stattfindet und ihr sitzt vielleicht oben und sagt, oh, das ist einfach echt nicht so mein Ding. Ähm, ich wünsche mir von Herzen, dass ihr, dass ihr hineintreten könnt und das ah, mit in euer Leben mit hineinnehmen könnt, was für eine Kraft in diesem Lobpreis steckt. Du hast vielleicht andere Ausdrucksformen. Hey, das ist auch voll okay. Aber lass Lobpreis nicht an dir vorbeiziehen, weil es hat Kraft, dich und dein Leben zu verändern. Lass uns mal aufstehen zusammen. Okay, ich möchte ganz kurz noch die Gelegenheit geben, wenn du vielleicht hier bist und Jesus nicht kennst, dann möchte ich einfach eine Gelegenheit geben, dass du vielleicht den nächsten Schritt gehen kannst und sagst, hey, diesen Jesus... Ich möchte den näher kennenlernen. Vielleicht können wir alle mal unsere Augen schließen. Und wenn du hier bist und sagst, hey, ich möchte Jesus in meinem Leben haben. Ich habe verstanden, dass er für meine Sünden am Kreuz bezahlt hat. Dann möchte ich ihn jetzt in mein Leben einladen. Vielleicht magst du einfach kurz die Hände heben, dass wir sehen können, ob es jemanden gibt. der sagt, hey, ich möchte diesen Schritt heute tun. Ja, da oben sehe ich jemanden. Oder auch ihr im Chat. Bleibt damit nicht alleine, sondern vielleicht schreibt ihr jemanden oder geht auf jemanden zu. Vielleicht können wir einmal alle laut zusammen beten. Jesus Christus, ich danke dir, dass du mich zuerst geliebt hast. Ich danke dir, dass du mir meine Sünden vergeben hast. Ab heute sollst du Herr in meinem Leben sein. Und ich danke dir, dass ich zu deiner Familie gehören darf. Amen. Amen. Okay, und ich möchte noch ganz kurz für uns alle anderen beten. Wenn dich das heute berührt hat, egal was davon, ähm, dann möchte ich einfach für dich beten. Vielleicht magst du deine Hand mal auf dein Herz legen, wenn du sagst, boah, ich bin gerade echt manchmal mit wenig Leidenschaft unterwegs, auch Gott gegenüber. Und ich glaube, wir alle haben solche Phasen, dann ist mein Gebet einfach, dass Jesus dir begegnet mit einer ganz neuen Leidenschaft, so sodass dein, deine Leidenschaft für ihn neu entfacht wird. Jesus, danke für jeden, der heute hier ist, für jeden, der zuschaut, für jeden, der hier im Raum ist. Ich danke dir, dass du ein leidenschaftlicher Gott bist und dass du uns leidenschaftlich liebst. Und Jesus, wir stehen einfach heute hier und sagen wir, Manchmal brauchen wir einfach frische Begegnungen von dir. Und ich bete für jeden, der sich dem entgegenstreckt, Jesus, dass du eine frische Begegnung mit deinem guten Heiligen Geist schenkst. Dass du uns im Alltag begegnest, dass du uns in unserem Herz, in unserer Seele, in unserem Geist begegnest, Jesus. Dass du uns erfrischst, da wo unsere Seele gerade müde ist, da wo unsere Seele gerade durstig ist, dass du kommst, heiliger Geist, dass du neues Leben schenkst und dass du uns darin begegnest, ganz frisch, ganz neu, ganz leidenschaftlich. In Jesu Namen. Amen. Danke fürs Zuhören.